0: Für diese klare Sage. So, yes, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Wir sind mittendrin, wie ihr schon mitbekommen habt, in der Serie rund um Anbetung. Und wenn du bisher dachtest, dass Anbetung bedeutet, so auf den Akkorden A, C, G, paar Lieder zu trellern, dann ist das genau deine Serie und du solltest gut reinhören. Denn wir haben letzte Woche gestartet und haben gemerkt, Anbetung ist viel mehr, als nur Lieder zu singen. Anbetung bedeutet, sich auch unter anderem auf die Reise zu machen und etwas wiederzufinden, was uns irgendwo zwischen Kind sein und so tun, als wären wir erwachsen, verloren gegangen ist. Nämlich unvoreingenommen wieder staunen zu lernen. Darüber hat Jens Martin letzte Woche gepredigt dass wir uns mal wieder auf die Suche danach machen, was sind Themen, die uns richtig beeindrucken an Gottes Wirken und seinem Handeln. Und ich empfehle dir auch wärmstens, sich nochmal ähm, den Beitrag, den ergänzenden Beitrag von Marci anzugucken. Den findest du auf YouTube. Wenn du Elimkirche Harburg eingibst, siehst du den gleich. Da sind noch ein paar ganz wertvolle, ergänzende Gedanken dabei. Ein richtig, richtig gelungener Beitrag. Und äh, schaut euch das an und geratet ins Staunen über Gottes Größe wieder neu. Heute geht es um einen Aspekt, der ähm, ja, mich selber auch in den letzten Jahren immer mehr gepackt hat, immer mehr zu einer Leidenschaft wurde, nämlich Anbetung in der Form, dass wir anfangen, die Schöpfung zu ehren. Oh, das klingt jetzt erstmal gefährlich und groß, aber ich will euch damit auf die Reise nehmen und zum Start erstmal einen ganz heißen... Filmtipp los werden und den Trailer dazu, den gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an.
1: Tonight we've got rather different program. I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet, the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it.
0: And I'm going to tell you how.
1: Tonight we've got rather different program. Yes.
0: Wer David Attenborough noch nicht kennt. Dieser Mann ist ein britischer Tierfilmer und Naturforscher der sich mit seinen mittlerweile 94 Jahren immer noch sehr vehement für die Erhaltung unseres Planeten einsetzt und auch dafür die Auswirkungen des Klimawandels noch zu mindern und zu stoppen. Ein wirklich genialer Film, wie ich finde, weil es nicht nur der erhobene Zeigefinger ist, der irgendwie die Apokalypse hervorbeschwört und sagt, alles ist schlecht und wir machen alles kaputt, sondern ein durchaus positiver Film. Er zeichnet ein Bild davon, wie wir unseren Planeten hier noch retten können, wenn wir jetzt gewisse Dinge tun und uns ins Bewusstsein rufen. Und aus ihm spricht ein zutiefst dankbarer Mensch, das merkt man auch immer wieder. Und deshalb heute Abend statt Tatort David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten. Guckt ihn euch an, ein wirklich wertvoller Film. Was hat das jetzt mit Anbetung zu tun? Die Schöpfung Ehren. Wir spulen ein bisschen zurück in der Zeitleiste und treffen wieder auf einen David. Der Name ist einfach super cool, muss ich sagen. Und David schrieb einen Song, der es in das Buch geschafft hat, was bis heute am meisten verkauft ist und den meisten lebensverändernden Inhalt in sich trägt, nämlich die Bibel. Er schrieb einen, einen Psalm, er schrieb mehrere Psalmen, ja, das ist ein anderes Wort für Loblieder. Und in diesem Psalm wird auch häufig die Schöpfung thematisiert. Und es greift auch das auf, wieder zu staunen. Und einen davon wollen wir uns heute angucken, den 104. 104. Wir hören den am Ende der Predigt nochmal in seiner ganzen Länge und Schönheit, aber ich möchte vorab mit euch da ein bisschen reintauchen in die ganze Thematik, wie David diesen Psalm schreibt und wie er da anfängt, die Schöpfung zu ehren und da ins Staunen gerät. Psalmen machen das oft sehr poetisch, wir kennen das ja aus unseren Liedern, da singen wir ja auch recht poetisch über Themen, auch heute noch. Und lasst uns in die ersten Verse mal mit einsteigen, was er dort schreibt. Er schreibt, ich will den Herrn preisen, von ganzem Herzen her, mein Gott, wie groß bist du. Majestätische Pracht ist dein Festgewand, helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach, über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind dein Wagen, du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Also ihr merkt, Poesie pur. Wind und Wetter sind deine Boten und feurige Flammen sind deine Diener. Und weiter geht's, die Erde stelltest du auf ein festes Fundament, niemals gerät sie ins Wanken. Wie ein Kleid bedeckte die Urflut ihre Kontinente, die Wassermassen standen über den Bergen, doch vor deinem lauten Ruf wichen sie zurück. Vor deinem Donnergrollen flohen sie. Die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hattest. Das zeichnet mal ein Bild von einem genialen, großen, ehrfurchtgebietenden Gott, würde ich sagen. Ein Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und natürlich stimmen diese Bilder, die wir da jetzt sehen, nicht unbedingt mit unseren heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Entstehung der Welt überein, aber das müssen sie in erster Linie auch gar nicht, denn hier geht es um eine Grundhaltung. Ja, David nutzt hier an dieser Stelle auch ja, Einflüsse auch aus anderen Religionen, also so fast ähnlich klingt auch aus der Zeit die Anbetung von Ägyptern zu ihrem Sonnengott, aber was anders ist, ist in dem Psalm, wenn man sie liest, dass es hier, nicht um irgendeinen Gott von vielen geht, sondern dass der Glaube an einen Schöpfer, der alles in seiner Hand hält, auch jedes Individuum für sich beherrscht, dass er der Gott ist, der alles in seiner Hand hält. Und deshalb sehen wir auch häufig in den Psalm Verknüpfungen zu der Geschichte vom Volk Israel. Gott ist immer ein Gott, so wie wir ihn kennen, der sich in der Geschichte offenbart durch das Handeln hindurch. Und Gott offenbart sich immer mehr und die Geschichte zwischen Gott und Menschheit findet so den Höhepunkt in Jesus Christus und in seinem Leben. Das ist das, was wir als Christen glauben. Und das bleibt ununstößlich. Dieser Psalm hier ist einer der wenigen, einer von dreien, die sich fast ausschließlich um die Schöpfung drehen und diese ehren. Und natürlich sagen wir alles klar, Gott ist der Schöpfer dieses Universums. Spätestens, wenn man diese komplexen Zusammenhänge sieht, wie sie auch unter anderem in dem Filmtipp, den ich euch mitgegeben habe, dargestellt werden, komme ich ganz persönlich zu dem Schluss, okay, da muss ein liebender, kreativer Schöpfer hintersetzen, dem alle Ehre gebührt. Trotzdem... Bin ich auch immer jemand, der dafür ist, mal an den Grundfesten so ein bisschen zu rütteln, die so in unseren Sonntagsschulen und auch immer weiter dann an Gedankenketten weitergetragen wurden, wie wir so die ganze Entstehung auch sehen, zum Beispiel von der Erde. Ja, Das ist ja immer, Gott schuf die Welt in, genau, sechs Tagen am siebten ruhte er. Menschen, Krone der Schöpfung, ganz klar, wer trägt eine Krone? Königinnen und Könige. Was machen Könige und Könige herrschen Richtig, ihr herrscht über die Tiere und die Pflanzen. Und wie herrscht man? Naja, man befiehlt ihnen, was zu tun ist. Und wenn du jetzt die Schöpfung mal so ein bisschen ausnutzt, wer kann denn schon erwarten, dass jemand mit so viel Verantwortung gleich ganz zurechtkommt? Also diese Gedankenketten, die kennen wir ja. Also das ist fest verankert und wenn man jetzt sagt, naja, wie ist es denn, ähm, schließen sich denn Schöpfung und Evolution wirklich so ganz aus? Solche Fragestellungen, da bekommen ja einige hier im Raum schon Schnappatmung, wenn man sowas sagt, und das Wort Homo sapiens auch nur droppt, dann ist ja, ups, das ist Fake News. Aber es geht um so viel mehr. Es geht um die Grundhaltung zu sagen, Gott hat diese Welt geschaffen, wie in welcher zeitlichen Abfolge das alles geschehen ist und sich entwickelt hat, das werden wir vielleicht nie in der Tiefe ergründen. Aber es geht um die Grundhaltung dazu zu sagen, das, was Gott geschaffen hat, das wollen wir auch ehren und darüber ins Staunen geraten. Wir machen mal ein bisschen weiter. Ich springe ein bisschen in den ähm, Versen weiter. Und man sieht, David gerät hier, zunehmend ins Staunen über die Größe Gottes, wenn dort steht, du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf, nie wieder soll es die ganze Erde überschwemmen. Hier ein kleiner Hinweis auch auf den Bund mit Noah. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen, zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst, an ihren Ufern nisten Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen, die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen Körper pflegt, und Brot, das ihn stärkt. Ich finde das genial, wie David das hier hinkriegt, Gott zu loben und zu zeigen, wie er für seine Schöpfung sorgt und wie ihm etwas an seiner Schöpfung gelegen ist. Er versorgt die Tiere direkt mit dem, was sie brauchen und der Unterschied zu den Menschen ist, dass sie diese Pflanzen und Co. als Rohstoffe bekommen, die sie verarbeiten können. Der Mensch ist also ein Mitwirkender in der Schöpfung und er trägt dementsprechend auch Verantwortung für seine Umwelt, für die Natur, für die Tiere. Und so entstehen Dinge, an denen er sich erfreuen kann, wie eben Wein oder Traubensaft, wie Öl, das seinen Körper pflegt, ja, Kosmetik, aber eben auch Brot, was ihn stärkt als ein Beispiel. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, aber wir sind mit dafür verantwortlich, wie wir das Ganze gestalten wollen und wie wir damit umgehen, mit dem, was er uns schenkt. Und ich glaube, dass wir da doch ein wenig Nachholbedarf haben, auch gerade diesen Auftrag zu sehen, als Kirche zu überlegen, wie können wir uns um unsere Schöpfung kümmern. Die Nordkirche, also die evangelisch lutherische Kirche in Norddeutschland, die hat schon vor mehreren Jahrzehnten mal einen Ausschuss gegründet für Kirche und Umwelt. Und das finde ich eigentlich eine richtig geniale Sache. Sie haben auch eine Initiative gegründet, Kirche für Klima heißt sie, wenn ihr das mal googelt, lohnt es sich, da sind Coole Projekte, wie die Kirche da Auftrag wahrnimmt und sagt, in verschiedensten Dingen. Wir, unsere alten Kirchengebäude, die wollen wir jetzt mal energieeffizient bauen. Wir legen Kräuter- und Gemüsegärten auf, in, in den Kirchengärten an. Ja. Wir schaffen nachhaltige Kindergärten, die mit einem Konzept dahinter gestaltet sind. Und das als eine Form der Ehre an Gott zu sehen und ihn zu anbeten. Und das finde ich cool. Und deshalb bin ich da beim Durchscrollen auch auf eine Tat getroffen, was das eigentlich alles gut zusammenfasst. Und das wollen wir uns gemeinsam ansehen. Dieser Umweltausschuss hat Folgendes formuliert. Der Mensch ist und bleibt Teil der Schöpfung, in der alle Kreaturen aufeinander angewiesen und voneinander abhängig, ja auf Gedeih und Verderb zu einer Schicksalsgemeinschaft verbunden sind. Wer den biblischen Schöpfungsglauben teilt, wird nicht in Verlegenheit kommen, die ethischen Konsequenzen aus der Zugehörigkeit zu der Schicksalsgemeinschaft Schöpfung zu ziehen. Boom. Von unserem Schöpfungsglauben aus betrachtet, ist es nur folgerichtig, nach dem zu fragen und zu trachten, was dem Leben dient. Für das Wohlergehen der gesamten Schöpfung zu sorgen, bedarf für Christenmenschen eigentlich gar keines expliziten Auftrags mehr, sondern ergibt sich bereits als Konsequenz aus der menschlichen Grundbefindlichkeit als Teil einer schicksalshaften Schöpfungsgemeinschaft. Oha! Das ist ja mal ein Ding. Wir haben Corona und jetzt kommt er mit einer Ökomission hier an. Das ist ja mal ein Ding. Als Christenmensch bedarf es eigentlich keines expliziten Auftrags mehr für uns, für die Schöpfung zu sorgen und Vorreiter zu sein, in Ideen nachhaltig zu denken. Und ich möchte ähm, jetzt wirklich nicht davon von abbringen, zu sagen, alles klar, wenn mich das nicht interessiert, dann schalt aus. Aber das ist mehr als nur eine, irgendwie eine öko Ökomission, die ich hier habe. Es geht darum, dass wir als Christen Verantwortung nehmen und in Anbetung treten, indem wir uns um unsere Schöpfung kümmern. Jetzt fragst du dich, ja, wo sind denn meine ganzen Lieblingssätze, die ich am Sonntag so gerne höre? Egal, wie deine Situation ist, Gott ist da. Das ist die Lieblingspanschlein. Es gibt Heilung für jeden. Gott vergibt dir, Jesus ist da für dich. Ist das falsch? Um Gottes Willen im wahrsten Sinne. Nein, das ist die wichtigste Botschaft, die wir haben. Dass die zentrale und lebensverändernde Botschaft des Christentums ist und bleibt das Evangelium von Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist. Der deine Schuld vergibt, damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt ist. Aber wie diese Beziehung gestaltet werden kann und das dazu auch zählt, sich um seine Schöpfung zu kümmern, das möchte ich dir heute Morgen deutlich machen und dir auch anhand meines persönlichen ähm, Lebens einfach sagen. Ich bin einfach wirklich mittlerweile dafür, dass wir anfangen aufzuhören, Sonnenaufgänge und Bilder davon zu zeigen und die Größe Gottes zu loben und eine halbe Stunde später im Hinterhof mit einer hunderter Packung Würstchen von der Metro da zu stehen und die auf dem Grill zu knallen, wo jeder, der Verstand wie ein Senfkorn besitzt, doch weiß, woher dieses Fleisch kommt. Und jetzt habe ich mich hier bei einem richtigen in die, in, ins Fettnäpfchen gesetzt. Ne? Die, die Blicke so, so einer ist das also. Mein Fleischkonsum. Mh. Wir haben eine Verantwortung als Christen. Und ich will das gar nicht vergeistlichen, groß. Du kannst ja auch einfach ganz normal und logisch denken, dass es einfach nicht klug ist, solche Dinge zu machen. Also, um das mal den poetischen Seitenhieb, den ich mir noch, den mir heute Morgen noch so gefühlt kam, mitzugeben. Jeder Christ, der Berner Würstchen vom Discounter frisst, ist für mich ein Egoist. So, denk mal drüber nach. Ja. Jetzt applaudiert ihr und dann steht ihr morgen bei Netto. Also überlegt euch, was ihr kauft. So, also ich will euch erklären, wie es bei mir war. Ich bin in einem, ähm, ja, vielleicht nicht umweltschädlichen, aber jetzt auch eher im unbedingt umweltbewussten Haushalt aufgewachsen. Bei uns gab es halt das, was es aus dem Supermarkt gab. Es wurde in den Urlaub natürlich geflogen, das ist auch selbstverständlich. Und sich ja, bei der Mülltrennung gut das war halt so, könnte man mal machen, was reinkommt, kommt rein. Also eigentlich so, wie wahrscheinlich die allermeisten von uns aufgewachsen sind. Aber im Laufe der letzten Jahre habe ich gemerkt, dass es total Spaß macht, sich darum zu kümmern und zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt, Alternativen zu schaffen. Was es für geniale Ideen auch gibt in der technischen Entwicklung, auf was für ja, Ersatzprodukte wir zurückgreifen können. Dass es Spaß macht, zu schauen, alles klar, wir haben mittlerweile kein Plastik mehr in unseren Kosmetikprodukten drin. Es gibt die Möglichkeiten und sie sind nicht schlechter. Ich finde, meine Frau riecht immer noch sehr gut. Ich teilweise. Es gibt total... die spannenden Möglichkeiten sich da reinzugeben und spätestens wir haben auch eigene Hühner ja wenn wenn ich das das Ei von unseren eigenen Hühnern auf dem ähm, Tisch bei mir stehen habe dann sage ich das ist Worship mein Freund also weil ich einfach merke okay ich kann mir hier Möglichkeiten schaffen um Gott die Ehre zu geben und es ist eine Form von mir eine von mehreren um Gott die Ehre zu geben und ich möchte euch damit einladen mit auf diese Reise zu kommen und gerade in dieser Zeit, wo Corona ja so über uns schwebt, sich Gedanken zu machen. Waldemar hat den Newsletter in der letzten Woche mit den Worten begonnen. Ich muss da noch einmal kurz hinscrollen, um, das, um den Wortlaut genau zu treffen. Ähm ja, Waldemar. Waldemar schrieb, irre ich mich oder ist es tatsächlich so, Einige Gespräche in der letzten Zeit werden komplizierter, schwieriger, belastender, einseitiger, sogar teilweise aggressiver. Das kann sein. Aber ich glaube, ein Weg dahin, dass wir wieder einfachere, leichtere, unbelastete, vielfältigere und sogar freundliche Gespräche haben, ist, wenn unsere Inhalte sich weniger um uns drehen, sondern um Gott, um seine Schöpfung. Wenn wir diesen Lieblingssatz von Rick Warren im Leben mit Vision, den ersten, es geht nicht um dich, auch nur halb so ernst nehmen würden, wie er ihn vielleicht gemeint hat, ich glaube, dann wird es uns auch schon ein bisschen anders gehen. Ich sage nicht, dass die Probleme und alles dann weg sind, überhaupt nicht. Aber ihr hört das immer wieder, wenn ich hier vorne stehe. Es macht etwas, wenn wir den Blick auf Gott lenken, auf seine Schöpfung und eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Ja, wenn wir mit den Worten von Paulus an die Galater gehen, hört nicht auf, Gutes zu tun. Hier habt ihr eure Möglichkeit. Es steht euch die Welt offen, was ihr Gutes tun könnt. Und es ist noch nicht mal schwer. Fangt an, mit Leuten zu sprechen, auch vielleicht mal den Nachhaltigkeitsgedanken mit reinzubringen und zu gucken, was man isst, was man kauft und so weiter und so fort. Denn auch das gehört dazu. Wir werden jetzt den Psalm uns noch mal gemeinsam ansehen. Der wird noch einmal vorgelesen. Und währenddessen darf ich, äh, lade ich dich auch ein, darüber nachzudenken, okay, was kann ich jetzt in der nächsten Woche schon mal konkret anfangen? Die wichtigste Botschaft ist, Jesus ist für dich da und die Beziehung zwischen dir und Gott stimmt. Aber es gibt noch mehr als die Beziehung zwischen Gott und dir und zwischen dir und deinen Mitmenschen. Es gibt auch noch die Beziehung von dir zu der Schöpfung, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu den Meeren. Und die findet sehr wenig Beachtung in unseren Kreisen häufig. Und ich wünsche mir einfach, dass das mehr wird. Und vielleicht fällt dir was total Geniales ein, wie wir das auch gemeinsam als Kirche starten können. In diesem Sinne... Gelobt sei Gott für das, was er uns geschenkt hat mit seiner Schöpfung. Lasst sie versuchen, uns so gut es gehen zu erhalten. Amen.